1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me gusta saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio Portales en nuestra edición matinal de hoy viernes 13. No te cases ni te embarques, pero hoy vamos con todo porque juega Chile, querido. Nuestra selección chilena, nuestra roja querida, hoy tiene un nuevo desafío. En a Perú por las fechas eliminatorias. Ya jugaron eh, Bolivia-Ecuador, de ganaron los ecuatorianos por tres Jugó ya Argentina con Paraguay, empataron uno a uno. Y hoy va Chile a jugar, a enfrentar a la escuadra peruana y a dejar toda la cancha para sumar unidades. Saludos a todos nuestros medios asociados a todos los que nos acompañan muy temprano en la mañana y por supuesto en esta edición matinal comenzamos Estadio en Portales por la primera de Chile en Portales Digital Comenzamos rápidamente el trabajo, iniciamos con todo vamos con el informe completo con Chile ¿Qué pasa con la selección chilena?
0: ¿Cómo va a jugar el día de hoy? Lorencio del Rama buen día Muy buenos días Juan Pedro, un gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal en esta ocasión tenemos el informe con toda la previa del Clásico del Pacífico entre la selección chilena y Perú a disputarse este viernes a las 20 horas en el Estadio Nacional de Santiago y que será transmisión de Portales Digital con los relatos de Carlos Alberto Bravo. Este partido, pese a ser recién de la tercera fecha de las clasificatorias sudamericanas, reviste una importancia fundamental pues la Roja debe ganar sí o sí para no hipotecar tempranamente sus opciones de ir al Mundial de Qatar 2022. Ambas selecciones tienen un solo punto y están, por el momento, fuera de la zona de clasificación al Mundial. Además, la Roja nunca ha perdido contra Perú como local en clasificatorias, pues ganó 7 partidos y empató otros 2. Y además, otro antecedente, Ecuador ya llegó a 6 puntos tras vencer 3-2 a a Bolivia en el primer partido de la jornada y se escapa como un rival directo. La jornada del jueves estuvo marcada por la conferencia de prensa del técnico de La Roja, Reinaldo Rueda, quien salió al paso de las críticas y recordó en un particular ejemplo de una maratón que las clasificatorias son largas pese al hecho que si Chile no vence a Perú y Venezuela, su puesto quedará en serio riesgo. La primera de Rueda en Estadio Portales, edición matinal.
2: La eh, clasificatoria es una carrera de maratón, esta clasificatoria no es una carrera de velocidad, no es un autoengaño, porque ustedes ven que en la clasificatoria pasada Chile hasta faltando dos jornadas estaba clasificado, estaba entre el Mundial eh, y todo depende de la, la evaluación y la óptica con que se mide. ¿no? Creo que es normal que haya las eh, apreciaciones por, por la ansiedad que hay, por la expectativa pero tenemos que ser realistas, yo creo que estamos ante un grupo de jugadores que se ha brindado íntegro.
0: Una de las preocupaciones que tiene el técnico de La Roja fue el extenso viaje que realizó Eric Pulgar desde Italia. El volante de la Fiorentina recién pudo integrarse el miércoles por la noche a La Roja, tras su largo tour que incluyó las ciudades de Florencia, Roma, Londres, Sao Paulo y Santiago. De todas formas, Pulgar debería ser titular y así lo espera Reinaldo Rueda en Portales y Digitales.
2: Esa es la duda, descansó bien en, en Londres, me parece, descansó bien en Sao Paulo porque perdió dos vuelos, pero han sido tres días eh, desgastantes ¿no? desde que intentó salir de, de Firenze y toda la dificultad con su club, las normas que ha establecido la, las autoridades de salubridad de Toscana. Es una lotería, esta mañana trabajó, anoche trabajó en todo lo que es, toda la parte de recuperación, eh, se siente bien Pero por encima de eso está El querer estar en la selección eh, Las características La inteligencia de juego que él tiene Esperemos a ver que Que podamos tomar Y ejecutar la mejor decisión Para, para bien del jugador Para el futuro de su, de, de, su, de su trayectoria Con su club Y también para nosotros
0: En tanto, Reinaldo Rueda se mostró preocupado Por la situación de Alexis Sánchez Quien tiene molestias físicas pero de momento, nada de gravedad que le impida jugar como titular El tema es que el colombiano no solo se defendió de las críticas por el estado físico de Alexis Sino que criticó abiertamente al Inter de Milán por, según su visión, no cuidar al tocovillano. Una más de rueda en Portales digitales.
2: Con todo el respeto que se merecen las instituciones europeas Con todo el respeto que se merecen mis colegas europeos Ojalá nos los cuidaran mejor que nosotros, ojalá Así como nosotros lo respetamos a ellos, ellos nos respetarán a nosotros y respetarán a nuestros cuerpos médicos. Porque si de algo puedo en este momento sentirme respaldado y orgulloso es el profesionalismo de este cuerpo médico, de esta selección chilena, que tiene, tiene un nivel altísimo. Y el amor y el cariño, y la dedicación y el cuidado y todo lo que le brindan al jugador chileno cuando llega a la selección. Ojalá. Nos hubieran hecho caso cuando llegó Alexis y lo hubieran evaluado y no lo hubieran hecho jugar 45 minutos primero y después 90 minutos después y lo hubieran evaluado y lo hubieran cuidado como lo cuidamos nosotros. Nos tenemos que respetar bidireccionalmente.
0: Más adelante el Inter de Milán respondió en un comunicado ante los dichos de Reinaldo Rueda y comentó en su página web lo siguiente, comillas. El club siempre ha tenido la máxima colaboración y excelentes relaciones con todo el personal de las selecciones nacionales. En el caso particular de Alexis Sánchez, el jugador se ha encontrado con un problema físico en casi todas las convocatorias con su selección. En una de ellas sufrió una grave lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante tres meses. Esto supuso un grave perjuicio deportivo para el club, que siempre ha estado atento a la salud de sus jugadores, cierre comillas. Solo esperamos que Alexis Sánchez esté en buenas condiciones físicas para cumplir con esta exigente fecha doble ante Perú y Venezuela. Volviendo a la conferencia de Reinaldo Rueda, el técnico también mostró mucho respeto por el cuadro de Perú y destacó no solo el mérito del técnico Ricardo Gareca en haber clasificado a Perú al Mundial de Rusia 2018 sino en haber clasificado a la final de la Copa América 2019, tras vencer a La Roja en semifinales, por cierto, la última de Reinaldo Rueda en Portales Digital.
2: Como lo dije con todo el respeto, porque es una selección que, que el profe Ricardo Vareca ha hecho un excelente trabajo y por algo lograron la clasificación al Mundial y que estos enfrentamientos que realizó durante el Mundial empoderaron fortalecieron mucho esa experiencia del mundial, fortaleció mucho a, a Perú a su cuerpo técnico, al grupo de jugadores y lo pudieron demostrar en la Copa América cuando llegaron a la final de la Copa América eh, con un equipo muy fuerte eh, y seguro que tienen variantes tienen muchas variantes en cuanto a la formación de, de hacer eh, el 4-3-3, el 1-4-3-3 o el 1-4-2-3-1 o el 1-4-1-4-1 con jugadores de, de, de buena formación. Yo creo que iba a estar eh, el orden nuestro, la inteligencia nuestra y, y tener eh, que un día y una noche que nos, que nos brinde eh, un juego
0: parecido o mejor
2: que lo que se hizo frente a Uruguay y frente a Colombia.
0: La jornada del jueves también estuvo marcada por la primera baja en el combinado nacional, Diego Rubio fue liberado del plantel como una medida de precaución, pues un integrante de su club Colorado Rapids de la MLS en Estados Unidos dio positivo por COVID-19. Si bien Rubio dio negativo en su último examen de PCR, el staff de Reinaldo Rueda decidió no contar con el delantero. Tras la última práctica de la roja en Juan Pinto Durán, la más probable formación será con el retornado Claudio Bravo en la portería. Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Jambo Sillur en defensa, Eric Pulgar, Claudio Baeza y Arturo Vidal en mediocampo, Fabián Orellana, Felipe Mora y Alexis Sánchez en la ofensiva. En tanto, la selección de Perú llegó el miércoles en la noche a Santiago para instalarse de buena forma en el país y reconocer con tiempo el Estadio Nacional. Antes del viaje, el técnico Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa en Lima, ...donde mostró respeto por La Roja y por su técnico, el colombiano Reinaldo Rueda. Acá la declaración de Gareca en Estadio Portales, edición matinal. Chile tenemos un gran respeto por eh, no solamente lo que han conseguido durante todos estos años, los procesos... ...sino son jugadores de, que le han dado mucha satisfacción al país. O sea que, y bueno, ahora han regresado, son muchachos que regresan, que tienen mucha experiencia... Entonces eh, tenemos un alto concepto de, de Chile como, como selección, como equipo, su cuerpo técnico ahora, los cuerpos técnicos que ha tenido, su cuerpo técnico de ahora es un cuerpo técnico Reinaldo Rueda, es un, un, un hombre de, de mucha experiencia, o sea, de otra, de trabajos de otros procesos de selección. Entonces, eh, no, no, sabemos que vamos a enfrentar una, una, una selección eh, difícil, ¿no? por supuesto, y que de las mejores la más probable formación de Perú será con Pedro Galles en portería Luis Advíncula, Miguel Araujo Luis Abram y Miguel Trau con defensa Renato Tapia, Josimar Yotum, André Carrillo, Cristian Cueva y Renato Flores en mediocampo y el ex Universidad de Chile Raúl Ruiz Díaz como único delantero. El clásico del Pacífico entre Chile y Perú será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojic, quien será secundado por sus compatriotas Richard Trinidad y Martín Sopi ...el cuarto árbitro será el también charrúa Gustavo Tijera, ...mientras que los uruguayos Leodán González y Daniel Feurzuk ...estarán encargados del VAR... ...este viernes la jornada también contemplará... ...el partido de Colombia ante Uruguay... ...a las 17.30 horas en Barranquilla... ...y el cotejo donde Brasil recibirá a Venezuela... ...próximo rival de Chile a las 21.30 horas en Sao Paulo... ...recuerden que la transmisión de Chile-Perú... ...comenzará a las 19 horas con una previa de una hora... Y posteriormente tendrá los relatos de nuestro capitán, Carlos Alberto Bravo. Un fuerte abrazo virtual para ti, Juan Pedro, y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal que tengan un gran fin de semana, cuídense mucho y que Dios les bendiga ¡Vamos Chile! Gracias Laure, muy amable
1: todo el fuego a las bendiciones, vamos con todo para continuar con todo el informe del día de hoy, en nuestra edición material Hoy juega Chile desde las 19 de horas estamos en vivo, con Estadio en Portales en vivo desde el Estadio Nacional con el relato de Carlos Alberto Bravo mm -hmm. Continuamos a esta hora de la mañana en Estadio en Portales, en nuestra edición matinal, como siempre con toda la información que requerimos junto a ustedes y la disfrutamos y la palpamos como siempre, con todo lo que es esta edición mañanera en Estadio en Portales en la edición matinal para todos nuestros medios asociados y nuestra señal de Portales Digital. Ahí estábamos con todo lo que va a pasar con Chile y también parte de la fecha eliminatoria que va a haber el día de hoy, los partidos que también se jugaron ayer, por supuesto sabiendo los resultados que ya tenemos en carpeta. Vamos con en el fútbol chileno, recordemos que hoy hay fútbol, vamos a la ciudad de Rancagua a la ciudad de, eh, del Libertador Bernardo O'Higgins, a la región en este caso, don Rodrigo Vergara nos va a comentar respecto a la escuadra de O'Higgins, que hoy tiene fecha, al mediodía juega eh, partido, iniciando lo que va a ser la fecha 18 o la fecha 1 de la segunda rueda, como usted estime conveniente respecto a los dirigidos de eh, el director técnico Dalcho Choballón, y recordemos que está Viviendo una situación bastante complicada En este momento la escuadra eh, de O'Higgins Ha pasado un mal torneo Con la llegada de Graf no le fue nada bien al argentino Y llegó el otro argentino también Que ha hecho buenas campañas en el fútbol chileno Como es Dancho Giovanoli Y asume la banca de la escuadra Rancaguina eh, Hay novedades en refuerzos Hay novedades desde, desde el punto de vista... El partido que van a tener el día de hoy. ¿Qué sucede con la escuadra de O'Higgins, amigo mío? ¿Qué hay en alternativa en esta eh, situación especial también que hubo, que hubo en este evento con los hinchas? Para ello, don Rodrigo Vergara nos comenta respecto a la escuadra de O'Higgins de Rancagua. Don Rodrigo, buen día.
3: Hola J.P., ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para todos quienes están escuchando Estadio en Portales hasta ahora en edición matutina. Bastante tempranito para darle información el día de hoy, fíjese que bastante complicado está este O'Higgins de Rancagua que la primera rueda la terminó en la posición número 17 con tan solo 12 puntitos y que con el partido de Colo Colo entre Deportes Antofagasta que se jugó precisamente la semana pasada pudo concretarse ya de forma oficial la primera rueda lo que estuvo bastante mal, cayó en este conjunto Rancagueno porque los 3 puntos para el equipo Albo permitió que Cayera hasta la posición 17 precisamente el elenco celeste y Colo Colo subiera a la posición número 16, algo bastante complejo considerando que Deportes La Serena, quien, quien es el último en este, en este torneo nacional, solamente queda 3 puntos. Colo, Colo como ya lo habíamos mencionado queda a 2 y el próximo rival que el equipo de Palestino quien es precisamente esta semana presentó a José Luis Sierra como su nuevo técnico queda a 7 y es que precisamente con el afán de que este o Higgins pueda recuperar la senda que venía mostrando los últimos años para la segunda rueda, ya se tiene contratado dos refuerzos precisamente. Hablamos de él hace unas semanas atrás, que es el caso de Marcelo Larrondo, pero esta semana se confirmó ya el arribo del jugador uruguayo volante de 30 años proveniente de Rentitas de Uruguay, el actual campeón Charrúa y que tuvo un paso precisamente por el norte, precisamente por... Deportes yquique, en donde levantó la Copa Chile, nos referimos a Santiago El Colo Romero, este volante de 30 años entonces que llega en condición de préstamo hasta finales del 2021, precisamente el día de ayer habló eh, Dalcio Giovanoli en conferencia de prensa con los medios acá en la ciudad de Rancagua, y comentó lo que viene a ser la mentalidad que debe tener este equipo de O'Higgins de Rancagua para la segunda rueda y lo que tiene que hacer el equipo Rancagüino para salir precisamente del fondo.
0: La idea es
1: sumar la mayor cantidad de puntos posibles, no estar pendiente o haciendo números por un lado o por el otro, porque creo que eso me parece que es una presión extra y es, y es una autopresión, auto no solamente para en este caso para el cuerpo técnico, sino también para los jugadores mismos.
3: Ahí estaban entonces precisamente las palabras de Dalcio Giovanoli quien uh, comentaba lo, lo difícil momento que está viviendo estos kings de Rancagua y que, de hecho, durante la semana recibió la visita de sus hinchas una caravana bastante importante de, de gente, salió desde la ciudad de Rancagua hasta Requinoa donde está precisamente el monasterio celeste, de hecho, harta gente estos niños, muchas familias estuvieron ahí cantando con los jugadores, alentándolos motivándolos y tratando de hacer todo lo posible para que revertir esta difícil situación, de hecho precisamente los jugadores compartieron mucha fotografía en sus redes sociales agradeciéndole la compañía que le que están haciendo a, a ellos en este difícil momento Higgins abre la decimoctava fecha de la segunda rueda o como si usted prefiere decirlo también, la primera fecha de la segunda rueda precisamente el día de hoy a las 13.30 horas con Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar si nada pasa, si no ocurre hasta las 13.30 O'Higgins saltaría en portería, saltaría al campo de juego en portería con batalla Pablo Magaláez, Diego González Matías Cajáis e ingresaría aquí Brian Torrealban reemplazo del lesionado eh, Roberto Cereceda Ramón Fernández en el, en el mediocampo, Álvaro Acevedo, Tomás Alarcón, Facundo Castro, Gustavo Gotti y José Luis Muñoz. Otra noticia importante también para comentar el, el día de ayer, se realizó precisamente la inscripción por parte de O'Higgins de Arrancao de forma oficial a la ANFP de Santiago Romero y el argentino Marcelo Larrondo. Ambos jugadores, como ya lo adelantó D'Alcho Giovanoli, estarán precisamente en la banca ante Everton de Viña del Mar entonces recordemos que hoy día O'Higgins de Rancagua en la primera fecha enfrenta a las 13.30 horas a Everton en el estadio South Salido esas son las novedades por ahora por acá por la ciudad de Rancagua ante cualquier novedad estaremos informando precisamente por estos medios para radioportales
1: Gracias a Rodrigo, muy amable. Lo mejor es para bien y para la escuadra de Rancagua, al capo de provincia, como le llaman a la escuadra de O'Higgins, y que indudablemente pasando un momento difícil, quedando en la parte del fondo de la tabla, luego de este resultado que Colo Colo consiguió con Deportes Antofagasta, y considerando el partido que tienen hoy, que bastante complicado en Sausalito de Viña del Mar, eh, este compromiso que van a tener y que va a ser con la escuadra de Everton a las 13.30 en el inicio de la fecha, en este viernes 13, viernes 13 de. Noviembre, casi llegando a la mitad, a la mitad, digo, de este año. Eh, de este año 2020 o en realidad este mes de noviembre te acompañamos a esta hora de la mañana como siempre en la primera de Chile, como siempre en Radio Portales y en nuestra edición matinal, hoy juega Chile no te olvides, desde las 19 horas estamos en vivo con el partido de Chile con el relato de Carlos Alberto Bravo y todos nuestros medios asociados estamos con Chile, Chile Perú en esta fecha eliminatoria clasificatoria, pero para llegar a Qatar 2022, vamos Chile te queremos ver papá no pienso vamos a la capital ahora, vamos con el equipo de Católica. El equipo cruzado, el equipo de don eh, de don Ariel Holland, que el día miércoles perdió con la escuadra de Curicó en este partido pendiente de 40 a 45 minutos que hubo. era Me gustó un meme que decía, goles venían goles iban. Una cuestión así pareció el chiste de, del indio y el flaco en esa oportunidad cuando, tuvieron, cuando estuvieron en Viña del Mar, pero una seguida de penales que hubieron en este partido larguísimo que se jugó en lo que fue tanto en el primer tiempo que fue hace un mes atrás como en este segundo tiempo que comenzó ahora y que al final el partido terminó con eh, tres goles para Curicó y dos para la escuadra de O'Higgins, que este fin de semana juega con la escuadra de Cobresal, cómo prepara la estrategia el puntero del fútbol chileno, cómo se arma en ese sentido la la escuadra de católica la escuadra cruzada don Felipe Orguín nos comenta respecto a la escuadra a la escuadra de Universidad Católica Buenos días Juan Pedro y a todos los oyentes de Radio Portales
4: Universidad Católica la mañana se entrenó pensando en el encuentro que tendrá el día domingo ante el equipo de Cobresal por la segunda rueda del campeonato nacional, pero recordemos que la UC viene de caer por 3 a 2 ante el equipo de Curicó unido, equipo que lo hizo ver bastante mal, al cuadro cordillerano, en su visita al estadio La Granja en un partido pendiente, ya que como todos lo saben, se había suspendido tras quemarse un tablero de iluminación, lo que hizo que se generara un incendio en el generador del estadio. Cabe recordar que la UC... Tendrá una baja importante en el esquema de Ariel Holland, una de ellas es la lesión del lateral izquierdo Raimundo Regolledo, quien presentó un edema muscular en el esquiotibial, lo que lo dejaría fuera de esta nómina ante el cuadro de Cobresal. La buena noticia sería que estaría en la nómina el nuevo refuerzo de Universidad Católica, me refiero a Juan Fuentes, hombre que viene del equipo de Estudiantes de la Plata, quien ya fue presentado oficialmente el día lunes en el cuadro de La Franca y podría ocupar el puesto que dejó vacante Benjamín Kusevich quien fue transferido al Palmeiras de Brasil además el otro que partió al fútbol brasileño fue César Pinares quien recaló en el gremio de Porto Alegre la venta dejará a la UCE 1,5 millones de dólares por el 80% del pase y el otro 20% quedó en poder de cruzados para una posible venta futura en su presentación como nuevo jugador de la Universidad Católica, Juan Fuentes se refirió a los compañeros que tuvo en Estudiantes de La Plata y que el más que destacó fue uno que compartió con él eh, en su paso y uno que tuvo mucha trayectoria en el Fútbol Club Barcelona, estoy hablando de Javier Mascherano. Vamos a escuchar lo que menciona el nuevo refuerzo de la UC, Juan Fuentes, donde habla, tuve grandes compañeros. Tuve
5: grandes compañeros. Eh, creo que uno siempre tiene que sacar lo, lo positivo y lo, y lo bueno que, que son los jugadores Con, con la calidad de personas también que son Pero al momento de competir te das cuenta por algo Eran jugadores de, de elite mundial Y creo que uno siempre rescata Primero uno los lo veía y decía que voy a jugar con Machirán ahora? Pero bueno, después va aprendiendo Que son personas como todo Y y te sorprenden de cómo se entrenan, de cómo compiten y creo que eso es lo mejor que uno puede sacar de ellos.
4: Además se le consultó en conferencia de prensa donde fue presentado como el nuevo refuerzo de la Universidad Católica qué le podía entregar a la UC y en qué posición podría adaptarse él en el esquema que prepara Ariel Holland. Escuchemos lo que menciona Juan Fuentes ex jugador de Estudiantes de La Plata creo que puedo aportar mucho
5: creo que puedo aportar mucho ayudar a la zona defensiva como volante eh, tener las coberturas de, de los centrales eh, si necesitamos presionar, me gusta presionar mucho eh, hacer un poco el equilibrio del equipo también que, que lo he hecho y lo vengo haciendo bien como te digo, también un quizás un poco de. soy joven, pero sí de experiencia. Creo que vengo vengo a un fútbol muy competitivo. Tuve muchos partidos que pude hacerlo titular, de volante, de, de central y, y creo que. También tengo, tengo esta gana de demostrar las cosas que, que he venido haciendo bien en los lo últimos tiempos. Y
4: para el encuentro de este día, domingo 15 de noviembre, la UCR recibirá a Cobresal a las 21 horas eh, de la noche y por supuesto será transmisión de estadio en Portales. Los árbitros para este cotejo serían el juez principal, eh, Francisco Gilabert, acompañado del árbitro asistente número uno, Raúl Orellana. El árbitro asistente número 2 será Alan Sandoval. El cuarto árbitro será Benjamín Sarabia, el que va a estar a cargo de VAR. José Cabero y el asistente del bar va a ser José Retamal. Un abrazo, Juan Pedro, y muy buena jornada.
1: El domingo a las 21 horas es ese partido allá en San Carlos de Apoquindo. Vamos a estar en vivo desde las 20.30 para llevar, como siempre, la pasión del fútbol, la pasión del deporte frente eh, al face to face entre Cruzados y la escuadra de Cobresal, y lo vamos a vivir junto a ustedes, como siempre, al estilo de Radio Portales en este fin de semana deportivo, viernes, sábado, domingo, fútbol, tal fútbol y además todo lo que es Chile, estamos pero en todos lados conectados para seguir lo que es la fiesta deportiva. Estamos con Católica, estamos que lo gustamos con Colo estamos con el Torneo Nacional. Estamos como siempre palpitando, palpitando el fútbol chileno al estilo de Portales. Soy feo, pero rico, rico, rico. Soy feo, pero rico, rico, rico. Soy feo, pero rico. Eso no me lo Seguimos en la capital, continuamos con los de equipos grandes como le dicen algunos, vamos con el romántico viajero, vamos con la Universidad de Chile que ha tenido una semana de emociones fuertes considerando lo que fue la partida de un grande del fútbol chileno y un grande también de la U como Carlos Tanqui Campos que dejó hace un par de días lamentablemente este mundo y dejó un dolor inmenso indudablemente en los hinchas de la Universidad de Chile y en los hinchas que conocen también parte de esa selección del Mundial de 62 tercera en el mundo, organizada por nuestro país, donde Carlos Campos marcó la diferencia y donde durante toda su trayectoria indudablemente, marcó claramente eh, ser jugador de Universidad de Chile además, también está este caso positivo que registró el nuevo técnico Rafael Dudamel de la escuadra Universidad de Chile una semana de emociones que vive la escuadra azul y que este fin de semana juega con Santiago Wander pero que nos puede describir siempre claramente lo que pasa en la U, nuestro amigo Enzo Muñoz en sus saludos, abrazos tremendo Usted nos cuenta qué pasa con la U
6: Buenos días Juan Pedro, siguen las repercusiones de la muerte del de tanque Campos, el otrora goleador de Universidad de Chile Y por supuesto al minuto de silencio que ya tiene pactado la NFP para el partido ante Perú eh, por las fechas eliminatorias También habrán homenajes de parte de Universidad de Chile que le pidió precisamente al, al ente rector del fútbol nacional utilizar una camiseta conmemorativa de color negro. Recordamos que Universidad de Chile no ocupa ninguna de sus camisetas negro finalmente lo va a hacer... ...por el luto de la muerte de Carlos Campos... ...a eso también hay que sumarle... ...aparte de un minuto de silencio... ...durante todos los partidos del torneo nacional... ...que en el minuto 9... mismo número que utilizara Campos... ...durante su trayectoria como futbolista... ...se va a detener el partido con Wander... ...que va a jugar Universidad de Chile... ...en el Estadio Nacional este día domingo... ...para hacer un homenaje de, de un minuto... ...alrededor, obviamente aplaudiendo... ...los presentes en el estadio... ...en memoria de, de Carlos Campos... ...sobre lo que... Va Va a ser el funeral de, de Carlos Campos, decir que él está en Santiago, está siendo velado en una parroquia en Nuñoa en y obviamente se han acercado emblemas de Universidad de Chile. Veíamos imágenes de Leonel Sánchez que lo fue a visitar el día de ayer. Veíamos también a, a parte del plantel femenino que también lo fue a visitar ayer Y obviamente para el día de hoy se espera un sentido homenaje de parte del hinchado Universidad de Chile Que cuando el féretro se dirija a su lugar de descanso que va a ser en el cementerio general En el mausoleo de los futbolistas ...que vistiera la roja en el año 1962... ...la barra le tiene preparado un, una especie de homenaje... ...precisamente en el Estadio Nacional... Eh, ...donde donde jugara tanto tiempo vistiendo los colores... ...de Universidad de Chile... ...y ya yéndonos derechamente al plantel eh, del, del primer equipo... ...contar que Rafael Dudamel sigue en una residencia sanitaria... ...más allá de que obviamente está dando instrucciones vía Zoom a Marcelo Jara, que va a ser el, el entrenador que tiene Universidad de Chile como interino y que va a ser el, el titular para el partido contra el Santiago Wander eh, de Valparaíso este día domingo, precisamente cuando se haga el homenaje Acá en los campos lo más probable es que Rafael Dudamel se pierda los primeros tres partidos, el partido mencionado con Santiago Wander, el siguiente que es contra Calera y el subsiguiente que es contra Everton de Viña del Mar la próxima semana, pero en el estadio Sausalito. También lo más probable es que, de no mediar ningún problema, Rafael Dudamel estaría debutando en la banca de Universidad de Chile para el partido contra Universidad Católica. Así que bastante complicado la va a tener el técnico venezolano que va a tener que debutar ante una universidad católica que, que lo vemos que está en los primeros lugares del campeonato ya pensando derechamente en un, en un tricampeonato eh, que es lo que quieren los dirigidos por Ariel Jola así que eso con la Universidad de Chile como te contaba el día de hoy vamos a, a ver todo lo que va a pasar con, con Carlos Campos que sus restos mortales van a ser llevados a, al cementerio general para darle un, un último adiós a una de las máximas leyendas que tiene el cuadro azul.
1: Gracias Enzo, muy amable buen día, todo el juego, bendiciones por supuesto para usted, y seguimos conectados seguimos conectados con todas las novedades que vamos a tener en el central, en el partido de la el como lo decía, también lo comentábamos el domingo a las 18.30 juega la Universidad de Chile con Santiago Wander, partido que está pactado para que se juegue en el estadio nacional, el partido de este día domingo, lo que va a ser el que va a jugar antes que juegue Católica, va a jugar primero la escuadra de la U, luego Católica En estos partidos que están programados para el fin de semana Te acompañamos en Portales Esta hora de la mañana, con buena música, con todo el power En esta mitad de vez, en este viernes 13 Somos Estadio en Portales Edición Matinal
3: Solo llevo Mi triste corazón
1: Continuamos con las informaciones a través de Radio Portales y Portales Digital y en nuestra edición matinal de Estadio en Portales. Vamos nuevamente a regiones porque atención, el municipio de Antofagasta ejecutará proyectos de conservación de equipamiento deportivo en el sector del Parque Los Pinares. Municipio ejecutará un proyecto con una inversión bastante potente, conseguida a través también del gobierno regional de la región de Antofagasta. Recuperar espacios públicos y reactivar el borde costero norte son algunos de los motivos por los cuales la Municipalidad de Antofagasta ejecutará un proyecto de conservación de equipamiento deportivo en el Parque Los Pinares del sector cortero norte de la ciudad de Antofagasta. El alcalde dice, atención, que quiero agradecer al Consejo Regional y a cada uno de sus cores por aprobarnos más de 300 millones para la conservación de la multicancha y distintos espacios de los Pinares, un sector emblemático en la comuna y también abandonado por muchos años. Los vecinos anhelan esta obra que se va a realizar durante esta meditación, precisó el alcalde suplente, don Ignacio Pozo.
4: Como alcalde de la comuna de Antofagasta, quiero agradecer al Consejo Regional y a cada uno de sus cores por aprobarnos más de 300 millones para la conservación de la multicancha y distintos sectores de los Pinares un sector emblemático en la comuna y también abandonado por muchos años. Muchas gracias a ustedes que los vecinos anhelaban esta gran conservación que se va a realizar durante esta administración. Estamos muy felices de esta noticia con Municipalidad de Antofagasta.
1: En total fueron aprobados 366 billones recursos PNDR que serán utilizados para concretar este proyecto que se marca en el plan reactivación econ económica que impulsa también el municipio a través también de los aportes que hay en las regiones. Son 4.000 metros cuadrados los que se intervendrán con la ejecución de este proyecto. Se trata de una remodelación de la cancha de fútbol que se encuentra específicamente en avenida Perisukovic entre calles Artesanía y Cabancha. El proyecto considera un mejoramiento en la superficie de juego, las graderías y el entorno, además de la conservación de alumbrado público y equipamiento como arcos y bancas. A su vez, las multiganchas colindantes destinadas para la práctica de voleibol, básquetbol, fútbol tenis y baby fútbol también tendrán mejoramiento en superficies, entorno y equipamiento deportivo. Se estima que el inicio de las obras sea durante el primer trimestre del 2021 con un plazo de ejecución de 4 meses. Una excelente noticia para que la inversión no solamente recaiga en el fútbol claramente, sino que también eh, en lo que es y me, me parece como es el voleibol, el básquetbol el fútbol tenis, el baby fútbol también sean parte de la inversión que se necesita sobre todo en regiones si que les ponemos nota positiva, le ponemos un, un ticket positivo hacia arriba a lo que es esta inversión en deporte que está haciendo también el gobierno regional de la región de Antofagasta junto al municipio y sobre todo que las poblaciones estén también con esta inversión de deportiva que siempre es importante destacar en lo que es la inversión que hay hoy por hoy y por supuesto lo destacamos a esta hora de la mañana en la primera de Chile en nuestra edición matinal de Estadio en Portales. Nos vamos, agradecemos la sintonía del día de hoy en este viernes, recuerden Juega Chile a las 19, estamos en vivo con Estadio en Portales, luego viene Portaleando la mañana con Don Leo Mora abrazo tremendo a nuestros medios asociados y a todos los que están conectados como siempre en Radio Portales y Portales Digital gran viernes, gran fin de semana, Chao, chao, hasta luego